0: Astăzi aș vrea să vorbesc despre a creat a, pentru a fi un închinător. A, m-am gândit la acest subiect pentru că este unul din subiectele importante și valorile noastre la Centrul creștin Brașov. Ne place să ne închinăm, ne place să ne închinăm acasă, ne place să ne închinăm împreună. Toată viața noastră ar trebui să fie o închinare. Amin? Nu doar atunci când ne adunăm împreună să cântăm, este un lucru bun, vrem să învățăm asta și vrem să facem asta împreună, însă Dumnezeu vrea să fie, dorește ca toată viața noastră să fie o închinare la adresa Lui. Vreau să vă zic că pentru acest mesaj s-a dat o luptă foarte, foarte puternică, nici astăzi nu mă simt foarte bine, și dar cred că Dumnezeu vrea să ne transmită câteva lucruri destul de importante. Ești pregătit? Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Cuvântul Tău este adevărul și cuvântul Tău ne eliberează. Și aș vrea să te rog în această dimineață să vorbești fiecăruia dintre noi. Aș vrea să te rog să sufli, să șoptești în urechile noastre cuvintele Tale care dau viață. Doamne, cuvintele Tale dau speranță, aduc speranță în viețile noastre. Cuvintele Tale ne, ne întăresc, cuvintele Tale ne dau o perspectivă, veșnică asupra vieții noastre și cuvintele tale ne vindecă. Doamne, te rugăm ca acest cuvânt al Tău astăzi să ne facă foarte bine în numele Lui Sus. Amin. Amin. Acest mesaj are trei puncte. O să încercăm să trecem prin toate trei puncte. Dacă nu, ultimul va rămâne pe data viitoare. Dar sunt trei puncte. Unul dintre ele l-am lucrat împreună cu Laura. Laura va participa la o conferință de femei la Târgu Mureș, dacă sunteți interesate, doamnelor, în perioada asta de 8 martie, de fapt sâmbătă imediat după 8 martie, pe data de 15, este o conferință la Târgu Mureș pentru doamne, cred că este o conferință națională și puteți să participați. Laura va vorbi despre identitate și acesta este primul meu punct. Când vine vorba despre închinare, trebuie să știm care este, într-adevăr, identitatea noastră, identitatea ta personală și identitatea noastră colectivă. Okay? Așa că astăzi despre asta vom, vom încerca să vorbim Și um, noi la CCB considerăm că aceste timpuri de laudă și de închinare sunt foarte prețioase De aceea Pentru că asta face parte din viziunea noastră, face parte din genetica noastră, face parte din cine suntem noi Și trecem printr-o mini-serie uh, unde încercăm să punctăm care sunt lucrurile importante pentru noi Astăzi am ales acest subiect și cred că Dumnezeu mi-a vorbit foarte mult deci se o luptă pentru identitate. Dacă sunteți pe social media, știți acest lucru, se dă o luptă pentru identitate. Fiecare dintre noi suntem unici. Spune vecinului tău, ești unic. <laughs> nu mai este niciunul ca tine pe acest pământ. Da? 100% unic, nu este niciunul la fel ca tine. Și această identitate pe care noi am primit-o a fost, ne-a fost dată, ne-a fost atribuită de Dumnezeu. Amin? Dumnezeu ne-a creat într-un mod unic, n-ai contribuit cu nimic la la unicitatea ta, nu ai fost tu acela care ai decis unde să să te naști. Ai decis tu acest lucru? Aș aș fi vrut poate să mă nasc în America, țara tuturor posibilităților, poate spun unii. Eu zic că e bine că te-ai născut în România. N-ai decis nici care sunt părinții tăi, care, sunt, care a fost mama ta sau este mama ta, tatăl tău. N-ai contribuit cu absolut la nimica. Uh, nu a fost ideea ta să faci parte dintr-un anumit grup etnic. Da, Unii dintre voi sunteți români, alții sunteți maghiari, alții sunteți poate romi, uh, alții sunteți tot felul de națiuni. Niciunul dintre noi n-a contribuit la asta și nu ne-a trecut prin cap. Cel puțin noi care suntem așa, o combinație, un mix, da? Nu ne a fi gândit niciodată să facem parte din mai multe etnii, da? Cunosc aici, în biserica noastră, familii care sunt și români, și maghiari, și sași. Un amestec așa, foarte interesant. N-a fost ideea ta, a fost uh, uh, ideea lui Dumnezeu. N-ai contribuit cu absolut nimic, nici măcar la înălțimea ta. Mi-ar fi plăcut să am 1,85. Soția mea este mai înaltă ca mine. N-a fost decizia mea, da? Am 1,75. 8,5! Și ăia 0,5 încă contează, doar să știți. <laughs> N-ai decis tu ce culoare să aibă părul tău? Sau dacă o să ai foarte mult păr? Cred că unii ne-am fi dorit să avem mai mult păr, nu? <laughs> Dumnezeu ne-a creat unici pe fiecare. Și a fost decizia Lui. Și asta face parte cumva din identitatea noastră. Fiecare dintre noi ne-am născut într-un loc ne-am născut într-un anumit fel și Dumnezeu a vrut să fii unic. Este un lucru minunat, este un lucru absolut încântător, că Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi unici. Nici măcar sexul tău nu l-ai decis tu. Dumnezeu a fost acela care a decis să fii bărbat sau să fii femeie. Acum știm că unii oameni se nasc cu defecte, unii oameni se nasc cu, poate... Defecte uh, uh, locomotorii, alții se nasc cu tot felul de defecte la organele interne, dar sunt persoane care se nasc uh, hemafrodiți și nu știu exact ce sunt dacă sunt bărbați sau femei, dar se poate face un test genetic și poți să spui dacă este bărbat sau dacă este femeie. N-ai decis tu care este sexul tău, n-ai decis tu nici măcar înălțimea ta, așa cum spuneam, dar Dumnezeu a vrut să fii așa cum e și atunci când te uiți în oglindă poți să spui Doamne îți mulțumesc că sunt așa cum sunt. Și dacă peste 200 de ani vor găsi oasele tale undeva într-un mormânt și te vor dezgropa, vor face un test și vor ști exact dacă ai fost bărbat sau dacă ai fost femeie. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia o identitate și Dumnezeu este acela care dorește să ne bucurăm de această identitate. Aș vrea să citesc pentru început din Geneza, capitolul 1, versetul 26. Cred că mi-am uitat ochelarii acolo undeva aici pe undeva trebuie să fie, nu? Da, mulțumesc! Um. Geneza, capitolul 1, versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, El să stăpânească, rețineți acest lucru, să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu, atunci când a creat omul, i-a dat un destin, i-a dat o țintă, i-a dat un scop Okay? tu vei stăpâni peste toate, aceasta este identitatea ta, te-am creat ca bărbat, te-am creat ca femeie, te-am creat așa în alt, te-am creat în acest grup etnic, te-am creat așa cum am vrut eu și ne-a dat un scop în viață și anume să stăpânim peste toate. Este foarte, foarte interesant în versetul 5 din capitolul 3 ce se întâmplă, cunoaștem cu toți relatarea, dar până acum niciodată parcă n-am văzut-o atât de clar. Fiți atenti ce spune aici, foarte, foarte interesant. De multe ori te gândești că această acțiune pe care Adam și Eva au întreprins-o și anume să se întoarcă împotriva Lui Dumnezeu a fost așa un gest de rebeliune, a fost așa un gest de nesupunere, a fost așa o dorință de, nu știu, de de o mândrie. Dar o să citesc puțin din capitolul 3, versetul 5 și spune acolo așa. Încep din versetul 4. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Dumnezeu i-a dat un scop omului să stăpânească peste toate lucrurile i-a dat o grădină pe care să o, să, să o lucreze, i-a dat un scop și a zis, o, eu te-am creat pe tine unic și ăsta este scopul tău în viață, să mă glorifici prin tot ceea ce faci în această grădină, însă șarpele vine și îți face o afirmație foarte interesantă și spune acolo, în versetul 5, în momentul în care veți mânca, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pe Adam și pe Eva, i-a ispitit cu identitatea, a zis, ok, tu ești om, ești creat, dar n-ai vrea să fii totuși ceva mai mult decât atât. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la chestia asta. Ai putea să fii Dumnezeu, ai putea să fii altfel. Și Satan vine și atacă identitatea și practic îl face pe Adam sau îl pune în postura și pe Eva să-și aleagă identitatea, ca și când ar putea să-și aleagă identitatea. Astăzi este foarte mult la modă să-ți alegi identitatea. Da? Poți să fii ce vrei astăzi. Acest lucru, nu știu dacă ați observat, nu știu, a fost o revelație, s-a întâmplat în grădina Edenului, în primele capitole ale, uh, uh, ale Bibliei deja. Poți să fii altfel, poți să fii ce vrei tu, poți să fii Dumnezeu, poți să fii ca Dumnezeu. Și uh, Satan a atacat direct identitatea. Dumnezeu dorește să știi cine ești. Și Satan vine și spune nu, nu, nu. Nu e ok, poți să fii mai mult decât atât. Eu vreau să-ți ofer ceva mai bun, eu vreau să vezi, să-ți deschidă ochii și să vezi tu într-adevăr ce ai putea tu să fii. Și mi se pare foarte, foarte parșiv, pentru că mi se pare că în perioada asta, nu știu dacă sunteți cu mine, se dă o bătălie pentru identitate. Observați pe media? Mi se pare că se dă o bătălie ca niciodată, pentru că atunci când nu-ți cunoști identitatea, ești foarte vulnerabil. Când nu-ți cunoști identitatea, ești foarte ești o țintă sigură pentru cel rău. că nu-ți cunoști identitatea, nu știi cine ești, ești foarte, foarte expus, să spun așa. Ești foarte, uh, foarte o țintă foarte sigură, așa cum am zis. Și mi se pare că acest lucru se accentuează în ultima perioadă foarte mult. Să nu ne știm identitatea, să nu știm cine suntem, pentru că dacă nu știm cine suntem și pentru ce am fost creat și care este scopul nostru, atunci ratăm ținta. Păcatul înseamnă, de fapt, cuvântul păcat, a ratat ținta. Și Satan dorește să ratezi ținta, să treci pe lângă țintă, okay? să nu-L glorifici pe Dumnezeu, să nu fii mulțumit cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat, să nu te bucuri de ceea ce Dumnezeu te-a creat să fii, ci să-ți dorești mereu să fii altceva. Tu poți să fii mai bun, okay? o, o variantă mai evoluată a ta. Da? Și mi se pare că această bătălie se dă chiar acum, în mod special, în generația tânără. Dacă până acum n-a fost o bătălie atât de acerbă pentru generația tânără sau n-am perceput-o noi până acum, mi se pare că acum se dă o bătălie pentru generația noastră. Și aș vrea să înțelegem în această dimineață, când vorbim despre închinare, trebuie să înțelegem care este identitatea noastră, cine suntem noi. Suntem creați de Dumnezeu, suntem creați să-L glorificăm pe Dumnezeu, trebuie să înțelegem că El este creatorul, noi suntem creația, creația se închină lui Dumnezeu și este menită să-i aducă glorie lui Dumnezeu. Omul oricum nu poate să ducă închinarea, sunteți de acord cu mine? Vă uitați la toate vedetele care sunt foarte cunoscute pe plan mondial și sunt venerate și sunt aplaudate și unii clachează, sau foarte mulți clachează, la unii clachează din prima e foarte evident alții poate păstrează acel, acel eșec în inima lor și în fațadă pe față se vede altceva, dar cert este că noi nu putem duce această greutate, noi nu putem să, să primim această închinare care ne-o dorim, da? să fim ca Dumnezeu, să mă vadă toată lumea, să mă observe toată lumea, să vadă că sunt cineva, eu sunt cineva, eu sunt altfel, eu sunt mai bun decât ceilalți. Okay? Are sens ce spun? Noi trebuie să înțelegem identitatea noastră, pentru ce ne-a creat Dumnezeu și dacă te uiți Elvis a fost un, un cântăreț extraordinar, a clacat, te uiți la uh, Freddie Mercury și alții de genul acesta, asta e, uh, uh, asta e generația mai în vârstă tinerilor, nu știu dacă știți cine sunt ăștia, sunt niște cântăreți de mult, da? <laughs> au clacat, <laughs> au clacat. Noi nu suntem creați să primim această închinare, noi am fost creați. Să ne închinăm lui Dumnezeu. Și asta este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. Prin viața ta, prin cuvintele tale, prin cântecele tale, prin tot ceea ce ești tu, să te închini lui Dumnezeu. Și biserica spune, amin. Noi am pierdut însă, sau am predat, am am predat această stăpânire pe care Dumnezeu ne-a dat-o în Geneza 1, versetul 26. Și de atunci omul este într-o continuă căutare după afirmare, După valoare, este într-o continuă alergare după o identitate și cumva a început dezastrul pentru noi și în această dimineață când vorbim despre laudă și închinare mi-ar plăcea să înțelegem cine suntem noi, cum ne-a creat Dumnezeu. Oamenii caută să fie acceptați și recur la tot felul de lucruri, nu o să vă enumăr foarte multe, însă cert este că mi-aduc aminte când eram eu, adolescent, înainte să-L cunosc pe Dumnezeu, eram un tip foarte teribilist, îmi să ies în evidență. Îmi doream să mă știe toată lumea, să fiu un centru atenției, dar nu eram totdeauna cu cele mai bune lucruri. De, de obicei ieșeam în evidență cu celelalte, de care nu sunt foarte mândru astăzi. Dar este o dorință de acceptare, o, o, o dorință de a, de a fi văzut, o dorință de a, de, a, de a avea acea identitate recunoscută, să mă vadă cineva. Da? Este un gol în inima noastră și fie că îl umplem, umplem cu sex sau cu alcool sau cu o poziție undeva, fie că ne îmbrăcăm tot timpul, ne machiem sau vrem să fim influenceri, este un gol în inima noastră și asta s-a întâmplat atunci când noi am predat această responsabilitate. Nu ne-am asumat această responsabilitate de a, de a stăpâni peste întreg pământul. Am predat-o satanei, pentru că ne-am, ne-am gândit că este mai ușor și este mai bine să fii ca Dumnezeu. Okay? Ne-am dorit să fim ca Dumnezeu. Ispita a fost legată de identitate și a început cu o minciună și a continuat cu o alegere greșită, și, practic, toate bătăliile se învârt în jurul identității noastre și este asaltat, așa cum spuneam, identitatea. Și aș vrea să citesc un pasaj din Romani, capitolul 1, ca să vedeți cât de clar vorbește Dumnezeu despre faptul că atunci când nu-l căutăm pe el, noi, ca rasă umană, care sunt efectele și care sunt rezultatele. Și este pasajul foarte cunoscut din Roman, capitolul 1. Um, Versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinsiri a lui Dumnezeu. Când nu înțelegi cine ești și faci altceva. Și împotriva oricărei nelăgiuiri a oamenilor care înădușă adevărul în elogiile lor fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, că le-a fost arătat de Dumnezeu. Într-adevăr, în sușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, din Geneza, da? Când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit, ok? Au fost Chemați să-L proslăvească pe Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte în inima lor, fără pricepere, s s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au ajuns în nebuni. S-au, și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsăr dobitoace cu patru picioare trătoare și așa mai departe. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, Așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au, și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patini scârboase. Atunci când nu ne înțelegem identitatea, când nu ne înțelegem scopul pentru care am fost creați, Asta se întâmplă și dacă tu în lume, sunteți de acord cu mine, asta se întâmplă. Corect? Și de aceea este atât de important să cunoaștem identitatea noastră, este important să știm cine suntem și putem primi o nouă identitate în Isus Hristos. Amin? O nouă identitate în Isus Hristos. Și aș vrea să vorbesc despre această nouă identitate în 1 Corinteni capitolul 5, versetul 17, ni se spune: "Dacă este cineva în Hristos, este o creație Nouă. Toate cele vechi, iată că toate sunt noi. Dumnezeu vrea să ne dea o identitate nouă. Atunci când noi am predat această responsabilitate și am am luat-o pe căile noastre, Dumnezeu a avut un plan și a avut o scăpare pentru noi și a spus voi face ceva nou, că voi da o, autor, o, o identitate nouă această identitate va fi în Isus Hristos și asta s-a întâmplat și doar în Isus Hristos noi putem primi o identitate nouă și ni se atribuie o identitate nouă, practic din oameni care sunt păcătoși suntem transformați în fii al lui Dumnezeu și fice lui Dumnezeu și nu mai trebuie să alergăm după recunoaștere și nu mai trebuie să alergăm ca oamenii să ne vadă ce avem o identitate nouă. Ești un copil al lui Dumnezeu? Ești ales de Dumnezeu? Ești iubit de Dumnezeu? Ești un moștenitor? Ai fost primit în familia lui cea mare? Ai fost acceptat? Ai fost aprobat de Dumnezeu prin Isus Hristos? Ai fost iertat? Ai fost recunoscut? Ai o cetățenie nouă? Ai fost înviat și ai fost chemat pe nume? Avem o identitate nouă și cu această identitate nouă putem acum să ne închinăm Lui Dumnezeu. Este foarte important să știm cine suntem, așa cum am spus. În startul acestei identități noi începe cu crucea. Nu poate să înceapă altfel. Acolo înțelegi într-adevăr cine ești tu și cine este Dumnezeu și că Dumnezeu ți-a dat un viitor și ți-a dat o nădejde și că ești în mâna Lui. Reține acest lucru. Identitatea ți se atribuie nu poți să muncești pentru ea, ți se dă în dar și vine de la Dumnezeu. Minciuna cea mare astăzi este că poți să alegi. Poți să alegi ce să fii, poți să alegi ce să nu fii, și așa mai departe. Însă atunci când îl primești pe Hristos în inima ta, devii copilul lui Dumnezeu și ai o identitate nouă. De aceea, din această identitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă, noi putem în sfârșit să ne închinăm, așa cum spune în Ioan 4, în Duh și în adevăr. Și aici vreau să ajungem. Când vii în prezența lui Dumnezeu, când vii înaintea lui Dumnezeu, este foarte important să știi că ești copilul lui Dumnezeu. Este important să știi că te a iubit. Este important să știi că El te primește. Spun aceste lucruri și repet aceste lucruri pentru că în ființa noastră umană, în carnea noastră, în firea noastră, avem tendința să nu credem aceste lucruri. Ne gândim la viața noastră, ne gândim la ziua de ieri, ne gândim la săptămâna care a trecut și ne gândim, dar cine sunt eu? Biblia spune că ai o identitate nouă, că ești o făptură nouă. Că Dumnezeu a pus Duhului cel Sfânt în tine Că El trăiește în tine Și atunci altfel poți să vină înaintea Lui Dumnezeu Și când ne adunăm împreună Fie că suntem împreună, fie că suntem separat Dar în mod special când ne adunăm împreună Venim împreună ca și familie Venim împreună ca și copiii Lui Dumnezeu Și spunem, Doamne, astăzi alegem să ne închinăm Ție Pentru că știm cine suntem Știm că ne-ai creat frumos Psalmul 139 m ai creat într-un mod extraordinar De înfricoșător de frumos am fost în, în mintea ta, am fost în planul tău, mai mult decât atât. te gândit la mine, l-ai trimis pe fiul tău să moară pentru mine, mi-ai dat o identitate nouă, astăzi pot să vin cu curaj și îndrăzneală, cum spune nevrei, înaintea ta să-ți lucruri. Și astăzi... Asta o să fie un, <laughs> un uh, gif curând. Uh, avem câțiva experți. Asta spuneam și altfel venim și ne închinăm lui Dumnezeu pentru că avem o identitate nouă. Destinul nostru, ținta noastră este adorarea. Am avut un timp de poși și de rugăciune. Noi începem anul cu poșii și rugăciune pentru cei care nu știți și am avut trei săptămâni de poși și rugăciune. Știu că nu se vede, dar credeți-mă pe cuvânt, așa a fost. Și ne-am rugat și am postit și am simțit puternic că Dumnezeu vrea să facă ceva în biserica noastră în acest an. Vrea să ne conducă la un nou nivel de adorare, un nou nivel de închinare. Și eu chiar cred acest lucru, că Dumnezeu vrea să redescoperim unii dintre noi ce înseamnă să te închini. Și Laura a avut un cuvânt profetic despre acea femeie care a venit cu vasul ei de alabastru și la a spart și la, l-a turnat peste Iisus. Și aș vrea astăzi să citim acest pasaj, aș vrea să vă încurajez să deschidem în Luca, capitolul 7. O să citim imediat. Acum, de mult timp, de când merg cu Adi la conferință sau circulăm prin țară și mergem la diverse evenimente sau în afara țării, am observat un lucru, că, din păcate, în biserica de azi, această închinare care noi o numim carismatică, parcă cumva s-a stins. Și noi, ca biserică, credem că avem o teologie bună, ne plac foarte mult scritorii baptiști. Deci suntem niște baptiști adevărați, pe de altă parte suntem și niște penticostali foarte buni, pentru că credem în darurile Duhului Sfânt. Și mulți au spus despre noi că suntem carismatici, pentru că avem tobe și avem chitară electrică. Închinarea, totuși, este mai mult decât doar chitară și tobe. Are de-a face cu multe alte lucruri și multe aspecte mult mai importante. Și închinarea aș dori să fie în biserica, am dori în biserica noastră să fie o închinare carismatică, unde Duhul Sfânt vine peste noi cred că fiecare dintre noi ne-a săturat că să vedem că în bisericile noastre în țară sau în străinătate oamenii vin târziu, oamenii vin și aleargă, vin și sunt pur și simplu distrași, mai distrag atenția fiecăruia care este acolo în jur și cumva parcă în grabă bifăm câteva chestii, poate ne plictisesc între cele că sunt prea vechi, astăzi au fost prea vechi, Denis. ce să zic, altădată să? Sunt prea moderne și cumva ne plictisesc chestiile astea, dar cred că Dumnezeu, dincolo de formă, vrea să îndea dea un conținut. Și dacă ne uităm în unul Corinteni, vedem o biserică fantastică, biserica din Corint, unde Pavel a trebuit să insiste, să aducă în ordine câteva, cu ghirimele, apucături de ale lor, pentru că erau așa de plini de Duhul Sfânt, și aș vrea astăzi să ne uităm la această femeie și la biserica din Corint în câteva minute și să învățăm câteva lucruri care cred că sunt importante pentru noi. Așa că, Luca, capitolul 7, de la versetul 36. Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că era la masă în casa fariseului a adus un vas de ala cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Sus și plângea. Apoi a început stropească, să stropească picioarele lui cu lacrimile ei și să șteargă cu părul, ei, părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta fariseul care poftiște și-a zis, omul acesta dacă ar fi un proroc ar ști cine și ce fel de femeie este acea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Isus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să spun ceva, spune învățătorul, a zis el. Un cămătar avea doi datornici, unul era dator 500 de lei, iar celălalt 50, fiindcă nu avea cu ce plăti, i-a pe amândoi. spune dar care din ei îl va iubi mai mult? Simon a răspuns, socotesc acela căruia i iertat mai mult. Isus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu uh, un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate, că ce-a iubit mult dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce șejeau cu ea, cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta care iartă chiar și păcatele? Dar Isus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Acest pasaj l-am primit în perioada asta de poșii de rugăciune și eu cred că Dumnezeu dorește să învățăm să ne închinăm la un mod, uh, mult mai, într-un mod mult mai profund. Este un pasaj care uh, este destul de cunoscut și e un pasaj care uh, cred că vrea să ne vorbească despre atitudine. Um, vedem în acest pasaj că un fariseu l-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Asta nu se întâmpla foarte des. Fariseii nu erau foarte încântați de Iisus. Dacă vă uitați de fapt în capitolul 6, cred că este versetul 7, se spune că farisei căutau să îl învinovățească de ceva pe Isus. Era în sinagogă, vindeca se parcă pe cineva, da? pe cel cu mâna uscată, și farisei pândeau pe Isus ca să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să aibă cu ce să îl învinuiască. Acest fariseu nu știm de ce l-a invitat pe Isus la masă. Apar n-avem. Cert este că Isus a venit la masă și ce îmi place la Isus este că el acceptă aceste invitații. Iisus a fost un tip foarte, foarte cald, o persoană foarte caldă, uh, s-a înțeles cu toată lumea, a iubit păcătos și a iubit vame și a, a iubit chiar și fariseii. Cert este că ajunge la acest fariseu în casa lui, acceptă invitația lui și uh, stă la masă. Uh, din ce vom... Uh, Din ce am citit și la la lucrurile care ne vom uita în curând, ne vom da seama că, de fapt, acest fariseu nu știu cât de încântat era sau cât de mult își dorea să-l cunoască pe Iisus sau cât de mult își dorea să aibă o vedetă în casa lui, pentru că vedem, la un moment dat, că sunt câteva lucruri care țineau de cultura lor, lucruri care țineau de de, de, de tradițiile evreiești pe care el nu le-a împlinit. Vedem acolo, spre exemplu, zice... Am venit la tine și nu mi dat să-mi spăl picioarele, da? Era un obicei, pentru că stăteai la masă și noi erau mese foarte înalte și când stăteai la masă ți se vedeau și picioarele. Și fiind foarte mult praf în Israel, vă dați seama cum arătau acele picioare. Și un obicei în, în Israel era acesta, că trimiteai un sclav care spăla picioarele musafirului tău sau dacă nu aveai sclav, îi dădeai apă și se spăla singur. Deci nu știm de ce l-a invitat pe, pe Isus acest om, dar mi se pare mie că el căuta cumva să-l învinovățească de ceva, căuta râcă cumva, da? Al doilea lucru care nu l-a făcut, i-a zis că nu i-a dat o sărutare. Noi vrem să fim o biserică care este cunoscută ca o biserică care îmbrățișează. Noi ne îmbrățișăm foarte mult, nu? Mă, unii dintre noi, ne îmbră... Ce puțin la noi tinerii, la grupul de tineri, ne îmbrățișăm foarte mult. Ne place foarte mult acest lucru. Nu l-a îmbrățișat, nici măcar nu i-a dat o sărutare. Vă gândesc cu oarecare a fost atitudinea lui. De ce n-a făcut acest lucru? Chiar vrea să știe de la Isus lucruri noi? Chiar vrea să afle lucruri noi? Chiar vrea să aibă o întâlnire cu Dumnezeu? Chiar vrea să descopere ce vrea Dumnezeu să-i transmită? Mie mi se pare că nu. Și apoi spune că nu l a uns cu un de lemn, da? Și femeia aceea a spart vasul de alabastru și l-a turnat peste trupul lui Isus, peste picioarele lui Isus. Mi se pare că fariseul, care l-a invitat de fapt pe Isus la masă, nu era foarte interesat de ceea ce avea Isus să spună, ci era mai degrabă interesat să găsească râcă, să găsească cumva un motiv de, de ceartă sau un motiv să-l învinuiască pe Isus. Însă, vedem că la această masă pe care el o dă, Uh, apare o femeie. Acum te gândești cum apare femeia asta în casă, nu? Păi, ciudat. În zilele noastre, uh, dacă dai o masă, nu vine așa pur și simplu o femeie în casa ta și zici gata, stă la picioarele musafirilor tăi. Nu? Sau? Vi s-a întâmplat chestia asta? Mie încă nu mi s-a întâmplat, uh, dar când invitai o personalitate în casa ta, în Izrael, Uh, ușa era destul de larg deschisă, și pentru vecini. Uh, erau tot felul de dezbatere acolo, poate teologice, și ăsta este motivul, sau este uh, uh, motivul din care această femeie a putut să ajungă la masa la care Isus stătea și ședea cu fariseul Este foarte interesant să vedem aceste două lumi total diferite, Fariseul și femeia păcătoasă. Nu ni se spune ce femeie era. Dar din comentarii și din text se că era o femeie păcătoasă. Acum toate femeile sunt păcătoase, nu bărbaților? <gântu-i> și toți bărbații sunt păcătoși, nu doamnelor? Dar dacă ni se spune că e o femeie păcătoasă, probabil că era o femeie ușoară, probabil că era o femeie o prostituată. Vine o prostituată în casa unui fariseu, un fariseu care se credea sfânt și curat, care dădea zecioală până și din mărar și din pătrânjel și vine o femeie ușoară. O femeie și se așează la picioarele lui Isus, sunt două lumi total diferite. Și asta este uh, gândul din spate. Mie mi-ar plăcea ca biserica noastră să fie o biserică care conștientizează că am primit mult har. Am primit foarte mult har și putem să venim la Isus. Uh, să fim o biserică care conștientizează că aici în traducerea Corinescu spune că avea 500 de lei datorie. Erau 500 de dinare, era salariul pe un an jumate. Avea o datorie foarte mare. Femeia aceea era conștientă de datoria ei. Atunci când venim și ne închinăm lui Dumnezeu, cred că este important să știm care este identitatea noastră. Este important să știm că avem o identitate nouă în Hristos. Dar trebuie să ne aducem aminte că pentru noi s-a plătit un preț. S-a plătit un preț foarte mare. Și spune acolo, cu i s-a iertat mult, iubește mult. Și cui să s-a iertat puțin, iubește puțin. Și... Este interesant să vedem că acest vas de alabastru era un vas foarte scump, nu știm de unde avea banii, probabil a produs cumva, poate vă puteți imagina acum. Cert este că vine cu acest vas de alabastru și îl sparge și spală picioarele lui Isus. Atunci când ne închinăm, cred că e important să înțelegem un lucru, David spune, nu voi aduce o jertfă lui Dumnezeu care să numă coste. Da? Urma să construiască templul, urma să primească un teren pe gratis, donate unul din israelici, și îl spune, nu, nu, vreau să-l plătesc, eu nu vreau să aduc o jertfă lui Dumnezeu care să nu mă coste. La fel și această femeie a venit la picioarele lui Iisus și vedem că plânge și probabil are, are remușcări, poate are regrete, poate vine cu pocăință, are o durere cumplită în inima ei, dar vine la picioarele lui Iisus și spune, vreau să plătesc un preț. Și cred că Dumnezeu dorește în perioada următoare să învățăm să ne închinăm Lui și să plătim un preț. Nu nu trebuie să plătim un preț, prețul a fost plătit pentru mântuirea noastră, dar ne costă ceva să ne închinăm. Sunteți de acord cu mine? Și am vrea să fim o biserică care învață să se închine așa cum această femeie s-a închinat aici. În Corinteni, am vrea să fim o biserică cum e cea din Corinteni, care e deschisă la Duhul Sfânt și cred că în perioada imediat următoare Dumnezeu vrea să ne conducă la un nou nivel în ceea ce privește darurile carismatice. În Corinteni spune Pavel către Corinteni în capitolul 12, 13, 12 și 14 spune aș vrea ca doi sau trei să prorocească, nu mai mulți. Erau prea mulți care proroceau acolo și în întâlnirile lor publice când se adunau la un loc s-au pucau și proroceau și zicea ho, 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 mai puțin, da? Spunea că se rugau în limbi acolo. Erau foarte mulți care se rugau în limbi și uh, uh, Pavel le scrie și le spune următorul lucru. Dacă se roagă cineva în limbi, să-și interpreteze cineva. Și eu cred că Dumnezeu vrea să ne conducă în perioada imediat următoare într-un nou nivel de închinare publică, umplută și imbibată de Duhul Sfânt. Atunci când înțelegem identitatea noastră, atunci când înțelegem că Hristos ne-a dat o identitate nouă, atunci când înțelegem că Dumnezeu... Uh, ne primește și ne-a plătit datoria și că putem să aducem o jertfă din inima noastră, ea n-a adus doar vasul acela de alabastru, cred că l a fost cel mai ieftin lucru pe care l-a adus, acea femeie a venit cu inima ei, a venit cu viața ei. Și cred că Dumnezeu dorește să venim în timpurile noastre de închinare cu inima noastră, să venim cu inima noastră înaintea lui și spune spunem, Doamne, aici sunt, Tu cunoști viața mea, Tu știi cum sunt, Tu știi de unde vin, dar, Doamne, vreau să plătesc un preț, vreau să-ți aduc laudă. am fost chemat să fiu un închinător, am fost creat să fiu un închinător care ți-aduce ție glorie și cinste, Doamne, vreau să fiu așa. Și cred că dacă vom reuși să învățăm din aceste principii pe care le știm deja de altfel, din, din, din această relatare cu femeia păcătoasă, cred că Dumnezeu vrea să ne viziteze într-un mod nou.